0: Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Pedro Larón de Guevara, un buen amigo al que conocí trabajando hace ya unos 20 años, pero no porque somos muy mayores, sino que empezamos muy jóvenes, con 4 o 5 años. Aunque en realidad por aquel entonces tampoco llegamos a trabajar mucho juntos, porque yo andaba con temas de recursos humanos, él hacía más temas de finanzas, luego se metió en el lado de recursos humanos, poco ocupa, pero bueno. Realmente no hemos llegado a coincidir luego en una etapa posterior, sí que coincidimos en el cliente en el que está él ahora y yo volví por aquí. La verdad es que también hace 20 años nosotros intentábamos trabajar porque los conocimientos que teníamos, por lo menos yo y creo que tú también, eran justitos. Por ser un poco elegantes, porque podemos decir que no existían. De todas formas, tranquilos, que no vamos a repasar aquí ahora las batallitas de hace 20 años, para eso yo cuento mis batallitas en otro podcast... Y vamos a hablar un poco de, de, del día, de, de la realidad, de la actualidad y de dónde estamos ahora. Pero primero, bueno, Pedro, preséntate. ¿Quién eres?
1: Bueno, sí, soy Pedro. Pedro Largón de Guevara. Soy una especie rara en, en esto de sap Soy licenciado en, en Económicas y Empresariales. En breve cumplo, ¿cómo lo puedo decir? Antonio, medio siglo. Eh, <risa> me ha gustado siempre hacer deporte, viajar un poco la vida social. Muy fan de la restauración y las salidas. Eh, familiar... Y ahora soy padre de un niño de un pequeño de más de tres años, uno de los grandes ejes de mi vida, con todo lo bueno y lo malo que yo supongo, ¿vale? Por la parte profesional, soy responsable en el área de sistemas de información del Grupo Rociética. Aplicaciones, proyectos, bueno, todo lo que puede englobar, las áreas de económico-financiero, la parte de la TAN, eh, Brasil, Perú y Chile, y todo el
0: área de telecomunicaciones. En resumen. ¿Cuánto tiempo llevas en SAP? Esto, como, esto es como la edad, como ya lo he dicho, no,
1: me da igual. Desde el 2002 creo recordar algo así. ¿vale? Mi carrera profesional empezó muy ligado al mundo de la empresa, mundo de la administración. Siempre me trajo mucho la idea de conocer los procesos, esos procesos de inicio y fin, esos transversales, y buscar cierta eficiencia, por no es intentarlo. ¿vale? Esa análisis de eficiencia me, me llevó un poco a fichar por Indra, eh, pequeñas colaboraciones en la parte de Meta4, ahí conocí un grupo bestial, por decirlo así eh, que estábamos de soporte astilleros en Meta4 eh, de la que pude aprender mucho eh, de la consultoría y, de, y un poco de, de todo este mundo ¿vale? ahí poco me metí en SAP. bueno, a gente de ese grupo tú lo conoces bien y, y bueno, todavía seguimos teniendo amistad eh, me certifiqué en un RP que se llama Lawson un RP americano y, y al final desembarqué en Red Eléctrica en el inicio del outsourcing que por aquel entonces se, se contrató a Indra, ¿vale? Me dieron la oportunidad primero de autoformarme, ¿vale? Que fue cuando te conocí, <ríe> trabajar en cliente, a los pocos meses o años recibí una cierta información del propio RP de BW Creo que había también de SEM, no sé si recuerdas o has intentado olvidar
0: ese... Sigue coleando, ¿eh? en algún
1: cliente todavía te encuentras algo de SEM, dices, Dios mío. Y en nosotros ya no. Y la parte de SRM, vale también creo que tuve alguna, algún curso de formación, que todavía SRM existe aunque ya estamos eh, eliminando sí. la de, de red eléctrica. Eh, estando en Indra sí. tuve la suerte de, de, de formar parte de otros equipos, otros clientes, como Canal de Isabel II, eh, donde formamos también un equipo muy bueno, muy joven, con muchas ganas de aprender, eh, gente con mucha pasión por SAP, que, que yo creo que es fundamental para todo este mundo. Y bueno, ves otro cliente, otra instalación, otra forma de trabajar, un cliente sabe que también le, le guardo muy, muy, mucho cariño. Vale, todavía tengo contacto con ellos. Y, y, bueno, y otra serie de clientes en Indra hasta que, bueno, tuve la oportunidad de llegar, de llegar a los de arroz Eléctrica donde realmente empecé en todo esto,
0: ¿Vale? uh -huh. O sea, volviste a tus orígenes. Empezaste sí, en el sourcing sí, sí, sin, sí, sin tener ni sí, sí. puñetera idea y al sí, final has terminado sí, sí. muy mal. No lo deberías hacer para volver y al final estar <risa> formando parte de plantilla de arroz Eléctrica.
1: Sí, ad además, eh, bueno, en Recética conocía conocí a, a tres personas en ese momento, cuatro que estaban allí, típicos de toda la vida, con un, muy tradicionales, ¿vale? que fueron Andrés Fernando y mi jefe, Marisa, Bernardo y Jesús Rubio. Y, y bueno, aprendí mucho de ellos en cuanto a cómo hacer las cosas, ¿vale? Que tú también uh -huh. los conociste por aquella época. Y luego se fueron incorporando eh, mucha gente joven con ganas. Y, y bueno, de hecho, Andrés, Marisa y Bernardo se han jubilado eh, durante estos sí, sí. últimos años.
0: O sea, que sí, a, a ti te queda poco, ¿eh? A ti te queda poco. Espero, espero, espero. No, bueno, como, están como están alargando mucho la edad de jubilación, digo, te queda poco, nos no quedan aquí 30 años hasta que nos podamos jubilar.
1: No, no Bien, me importaría entonces, ¿qué yo. Empezaste? Sí. ¿No? Sí, sí, dime, dime. No, que no me importaría, yo que al final que... yo creo que todos los que nos metemos en SAP eh, eh, te, lo tenemos cierta pasión por este mundo y, y, bueno, yo estoy contento con lo que hago. O sea que.
0: no. no. La verdad que aburrimos, no nos aburrimos. Aunque no, hay no. gente que le parezca esto que es pues, algo de dinosaurios muy antiguo, digo, bueno, tiene su diversión también, de verdad. Uh -huh. Empezaste eso, pues venías de otro RP y al final, pues también tuviste la suerte de ir formándote y al final, pues ahora, evidentemente, el conocimiento que tienes no tenía nada que ver con lo que tenías al principio, entre otras cosas, porque ha pasado un tiempo y porque ahora también es verdad que es más fácil formarse. En aquellos tiempos, es que no había opción. O sea, tenías... Dos manuales y si querías te ibas allí a la Parrera Academy, te lo contaba alguien, que tuviera suerte que te lo contara bien, ahora mismo hay demasiada información, ahora estamos en el otro extremo y a sí. lo mejor tenemos menos ganas de aprender. Pero bueno, ahora hablamos de dónde estamos ahora. Dentro sí. del entorno SAP a día de hoy te defines como responsable de aplicaciones o cómo te defines.
1: Sí, bueno, a mí me gusta utilizar un poco la frase que tú utilizas para el cliente, que es consultor de sentido común, ¿vale? Yo me he enfocado en al área económico-financiera y efectivamente dando servicio a un soporte, a un servicio, o a sea, un área de negocio interna de la empresa, ¿vale? Creo que darle sentido común a los procesos, a las necesidades de negocio, incluso a distintas intentaciones de sistemas, sean SAP o no sean SAP, ¿vale? Es fundamental. Lo que ahora llamamos eh, transformación digital, ¿vale? Optimización y eficiencia de los procesos, ¿vale? Pues yo Exacto. creo que eso es fundamental.
0: Al final, sí, sin un poquito de cabeza de sentido común, las herramientas dan igual, entonces tienes que, esto va de personas, de procesos y luego ya los programas también. Sí. Bueno, siempre pregunto dónde te puede encontrar la gente, a la gente con la que hablo, yo creo que tú muy visible no eres en redes, en LinkedIn sí que estás por ahí, en algún sitio más.
1: No, a nivel de redes sociales poco, ¿vale? Mi interrelación es muy pequeña, en redes sociales algo más en LinkedIn, pero más de soy de mirar que de, que de participar, Vale, eh, aunque espero espero poder cambiar eso porque te oía a ti hace mucho tiempo decir que, que, bueno, que creo que si todos fuéramos más participativos se podría generar un beneficio común importante. Yo a veces me encuentro sí. solo ante varias implantaciones porque no sé quién tiene esa implantación de, no sé, no solo Saruva, claro. Boar o cualquier oracle... Eh, pero bueno, el tiempo es el que es y, y yo ahora tengo un peque de tres años que, que me, no me deja mucho tiempo.
0: No, eh, que hay gente que tiene más, ¿eh? que, no, que es muy guerrero también. Uno. No, no, a lo mejor no, no, no. Hay gente con familia numerosa y dice, ¿qué me está contando este hombre? Bueno, y desde que empezaste a trabajar con SAP, allá por el 2002 hasta ahora, ¿ha cambiado SAP? Ha
1: cambiado, ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. El problema de SAP, yo creo que, que algunas cambia para bien y muchas de ellas cambia para mal. Eh, y sobre todo que nosotros no solemos cambiar con ellos. También, porque si cambiáramos tanto como ellos cambian, tendríamos un
0: problema, no tendríamos tanto... No va, <ríe> el cliente no va a la misma velocidad y luego también <ríe> lo desarrolles. Es verdad que si voy a seguirle el paso en todos los cambios que hace, me vuelvo loco, Desarrollalo.
1: Efectivamente, efectivamente. No, 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 es, es un, poco, un poco locura lo que tiene SAP. Ya, ya solo por el área de... de no sé, de, de, de mercado o, o área de marca que tiene que cambiar las nomenclaturas cada dos por tres eh, o cuando se pone a comprar empresas que, que luego a los dos años o tres años la discontinua o te genera un W, luego un W Forjana, luego un W embedido, luego un SAP pero ahora te lo pasa a SAC porque el SAP de PC ahora, ya no va a la situación.
0: Ahora DataSphere, <risa> hablamos, <y> No me <risa> habla <risa> del BW Bridge, entonces dice ¿de qué me estás contando? Mencionabas antes SRM, cuando yo implanto SRM me vienes con Ariva. ¿ahora qué hago? Aunque sí. es verdad que ahí en el caso de Ariva y SRM tuvieron rápido, claro, la estrategia, dijeron, nuestra apuesta es Ariva. pero bueno, sigue sí. habiendo clientes que siguen teniendo SRM y le sigues teniendo que dar soporte. Yo lo que veo también, sí. aparte de todo el cambio de siglas y nombres, es que cuando va incorporando nuevos productos y tienes varias soluciones para el mismo proceso de negocio, pues tengo que apostar por una. Pero claro, como sí. hay algún cliente que ha apostado por esa que te propuse primera, el otro por la segunda, el otro por la tercera, al final van manteniendo todas y es un poco también un, una locura eso, yo creo. Sí, ¿eh? yo
1: creo que, que el plan estratégico a cinco años simplemente de SAP no, no está muy logrado, porque al final los clientes eh, no tenemos claro hacia dónde ir. ¿vale? Y nos genera un un problema en cuanto a, a, por qué, a por qué invertir las aplicaciones no duran dos años, ¿vale? Las aplicaciones duran muchos más años y entonces al final te gastas un, un dinero que no es pequeño más luego un mantenimiento en, en generar una aplicación que luego en los dos años es, es, eh, ya está obsoleta, ¿vale? Entonces ahí tenemos un problema de los clientes.
0: Aunque no tengamos claro hacia dónde ir con los clientes, yo creo que hay una opción que está clara, que es S4. Si quiero seguir <risa> con temas de SAP, tengo que ir a S4. Ahora, me espero a 2027, confío en que lo extiendan, pero el que quiera seguir con SAP va a tener que ir sí o sí a S4. Se pueden buscar otras alternativas, a lo mejor hay ciertas soluciones, recursos humanos, pues no me voy con SAP y me voy con Wordday, o me voy con otro fabricante, o en temas de planificación me voy con BOAR o lo que sea, pero lo que es el core, la parte económica, financiera, logística, sobre todo de la base instalada, es que yo creo que no hay muchas más opciones no hay muchas más opciones. Ahora es cuándo lo hago y por qué. Claro, porque es una decisión, como dices, importante que me va a tocar pensar primero qué hago, si rehago todos los procesos, si hago pues eso, el Greenfield o Brownfield, y luego cómo convenzo a negocio de que aquello que te implanté hace 15, 20 años que no te gustaba nada, pero ahora llevas 15, 20 años utilizando, ya lo tienes customizado y adaptado a lo que tú quieres, que ahora tienes que volver a cambiar. Ese problema yo creo que es, es complicado. ¿Cómo lo vivís vosotros de un cliente? Porque vosotros estáis me imagino pensando en la migración,
1: ¿no? Llevamos pensando en la migración, que yo creo que cae, o sea, casi desde que salió eh, la parte de HANA, ¿vale? A lo mejor siete años sí llevamos pensándolo. El problema, o sea, pr primero una de las cosas fundamentales por la que te obliga es por el tema del de fin de mantenimiento. Ahora se dice que el SAPCC 6.0, que es el que tenemos nosotros, eh, se va a desmantelar o a dejar de mantener a partir del 2027, vale, pero es una fecha que siempre SAP está prolongando un poquito más porque siempre hay presiones de clientes grandes que pueden hacer que, que SAP pues, pues, eh, vaya a lo mejor hasta el 2030. Pero yo creo que si nos fijáramos en eso como, como palanca fundamental estaríamos equivocados final, tenemos una implantación del año 2000, el año 99, son 23, 24 años de, de un, una plataforma que si bien ha ido actualizando, se ha ido, ha ido incluso incorporando nueva funcionalidad, mucha de ellas acepta, que luego hablaremos del tema, eh, sí, sí, sí. Pues, pues no se ha ni, ni la organización, igual que muchas otras, no se han parado, han analizado los procesos, han visto dónde se puede hacer estandarizaciones su eficiencia de los mismos y dónde realmente puede meter esa transformación digital. ¿Vale? Creo que nada más que en procesos tan corporativos como los como lo que estamos hablando, económico financiero, recursos humanos, aprovisionamientos, ¿vale? está todo inventado. ¿vale? Es muy difícil que una empresa tenga, tenga procesos distintos. ¿vale? Entonces no, bueno. creo que o, o hacemos que sea una transformación o estamos haciendo una inversión muy grande sin tener esa
0: rentabilidad. Claro, eso ahí al final todo el mundo te dice, no, es que nosotros somos muy especiales. Y realmente, yo pido como tú, el 80-90% de los procesos de la parte económica financiera de compras y de recursos humanos es igual en todas las compañías. ¿vale? Y lo que tienes que intentar es ir al estándar lo más posible. Y en lo que no puedes, adaptar. Pero en su momento también, cuando implantamos hace años, ¿qué pasaba, Vaya mucho desconocimiento por parte del cliente y por parte de la consultora. Pues tú sabías lo que sabías y en el momento en que no podías configurar algo, desarrollo, y eso es lo que ha ido complicando luego el mantenimiento y hasta que has adaptado realmente mmm, el producto a lo que tú querías, pues en cada sitio lo han tocado a su manera. Cosa que por un lado estaba bien porque me permitía adaptarlo pues, al mínimo detalle y por otro lado a la hora de llegar un momento de ir a hacer un cambio como el de S4 que te requiere Estar en el estándar, para tener una serie de herramientas que faciliten el paso, por pues, donde vienen las complicaciones. Yo también digo que hemos estado viviendo 20 años de relatos esas chapuzas que hicimos en su momento. Pero sí, ahora, bien, claro, ahora si realmente queremos partir de cero, porque realmente haga Greenfield o Brownfield, el producto es un producto nuevo. ¿vale? Los conceptos son iguales. Cuando pregunto esto se cambia mucho, algunos me decís que mucho y otros que nada. Que las compras siguen siendo las compras, que la parte de sí. finanzas sigue siendo igual. Digo, bueno, puedo estar de acuerdo que en el core, core y tal, pero todo lo que hay alrededor ha cambiado bastante, ¿vale? Sí. Y a nivel tecnológico ha cambiado bastante también. Entonces,
1: a nivel usuario, el, el nuevo i4jana cambia completamente, ¿vale? Es el LaunchPan, es el warzone ¿vale? Eh, oye, pues, pues tienes ahora una mejora que creo que el usuario... Los que somos saperos nos da igual, pero eh, cuando entra un usuario a SAP app tenemos que entender que no le gusta para nada esas pantallas o esa forma de trabajar.
0: Pero no tienes que convencer a esos usuarios que no les gustan las pantallas, que llevan 15 años creándose pues, los pedidos con la M21 y tal, y con 50.000 pestañas y 800 campos, que la nueva forma, que es mucho más visual y mucho más amigable, que va a ser mejor para él. Pero es que ya no quiere, él ya quiere que sus pantallas de las que lleva trabajando 15 años porque todos somos reacios al cambio. Pero es evidente. O sea, alguien que empieza de cero, yo a veces doy formación a gente que no conoce SAP le enseño cómo se crea un pedido de compras o de ventas por Saki y cómo se, se crea por Fiori. Y es que me dicen, Antonio, ¿quién te puede decir que es mejor lo otro? Digo, el que lleva 15 años creándolo así. Entonces, esa gestión del cambio, ahora hablaremos de problemas que hay en los proyectos, pero esta gestión del cambio interna en los clientes, es algo que tenéis que trabajar mucho para que realmente la migración sea exitosa porque luego es verdad que aparte a nivel visual luego las nuevas herramientas me permiten hacer cosas que ahora no puedo hacer porque a lo mejor tengo que entrar en cuatro pantallas para hacer algo que ahora realmente navegando botón derecho claro, le tengo que enseñar luego al usuario y tengo que ser capaz de venderle esas ventajas el cliente al cliente interno y luego SAP también tiene que a los clientes muchas veces hacer obtener todas esas ventajas y por supuesto que salgan los números porque muchas veces yo creo que lo que os sentís es un poco obligado, amenazadores. Si quieres seguir conmigo, un poco el discurso que he dicho yo antes. Si quieres seguir con SAP, tienes que ir a ese 4 Y si no, pues nada, pues te vas. ¿Quieres seguir conmigo? Pues ya está, piénsatelo, eh, cuando tú quieras. Y luego, pues el nivel ya, si hablamos de licenciamientos, precios, etcétera, ahí tendría que haber un camino mucho más claro y ser todo mucho más transparente, creo. Yo creo que si todo eso fuera más claro y más transparente, la gente se animaría más o te tendría menos miedo. ¿Tú eso cómo lo ves?
1: Bueno, la complejidad que tiene SAP y que yo creo que además ha añadido. Si bien otros, otros fabricantes, como incluso el mismo Oracle, que tenía antes una política de licenciamiento brutal y ahora la tiene por usuario y por instancias. Eh, Boar, el otro día que también contamos una pequeña prueba de concepto, también tiene licenciamiento por usuario, por tipo de usuario en este caso, y por y por, y por tipología o de dimensionamiento del entorno, ¿vale? O incluso Goriva, ¿vale? Que aquí también están dando un poquito fuerte en España. SAP, sin embargo, ha ido a, 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 a copiar un poco a, para mí lo malo que tenía ahora aquí. ¿vale? donde está generando un problema en licenciamiento que casi casi te dicen, oye, contacta una consultoría para que te, para que te asesore en, Asesores, en, sí. en el tema de licencias y tú dices, perdona, pero esto es muy sencillo tengo 2.000, 3.000, 5.000 usuarios que utilizar esta funcionalidad, dime precio y además dime precio final ¿vale? Eh, no, no, no me obligues a negociar 10 veces ¿vale? y si encima se lo ha complicado con el tema del rise con el tema del cloud y con el tema del, de, del licenciamiento por uso pues ahora mismo tienes que hacer un máster para poder licenciar.
0: Claro, con SAP. Es que, o sea, claro, quiere ser una empresa cloud y todo lo quiere llevar al cloud, pero claro, el modelo de licenciamiento era un modelo de licenciamiento perpetuo y hacer esa transición no es sencilla, sobre todo por el abanico de productos. Si has puesto el ejemplo de Oracle, yo me acuerdo que hace años, cuando posicionaba SAP frente a Oracle, decías: no, es que Oracle es un Frankenstein porque tiene un montón de piezas y tal. Y ya hace años yo dije que ahora el Frankenstein es SAP. Porque sí. compro Salesforce Factor, compro Ariba, compro no sé qué, compro Concur, me integro, tal, no dejo de comprar cosas y eso no termina de integrarse del todo y luego empiezo eso, a cambiar el modelo de licenciamiento y a cambiar ese 4, tal, entonces ahora mismo hay un batiburrillo ahí impresionante y es sorprendente eso que al final cuando te preguntan por el precio de algo, primero los precios de lista muchas veces no son accesibles y luego desde la oferta inicial a la que te hacen tres o cuatro meses después, es que hay mucha diferencia. Entonces, bueno, al final sí. yo entiendo que son negociaciones personales, que cada cliente y tal, que se mueve mucha pasta, pero tendría que haber unos márgenes sí. razonables, porque si no, al final, muchas veces, el cliente lo, lo que hacéis, desconfiáis. ¿Ha venido? ¿Me ha contado esto? intentada no me lo creo. Y llamas a alguien, oye, ¿me ha contado esto? ¿Realmente necesito este producto para utilizar esto otro y tal? Entonces, eso yo creo que, que juega en su contra. Porque sí. está claro que va a haber que cambiar. Y yo creo que la mayoría de los clientes tenéis claro que hay que cambiar. Ahora, no a cualquier precio, ¿vale? Me tienes que enseñar esa parte. Y también es verdad que SAP hace muchos webinars, muchas campañas, hay muchísima información, pero quizá demasiada, quizá demasiada. Y al final, lo que haces al generar tanto que la gente no se entera. Terminas totalmente saturado. No sé si so... es la inversión que tienes. Y el cambio, sí. es lo que hablamos de los cambios de siglas y de nombres, es decir... O sea, que Esto al final me está sembrando más confusión que otra cosa. Has mencionado sí. una cosa que lo complica, has mencionado RISE. Cuando en teoría RISE es algo para facilitar esa transición al claro. mundo cloud.
1: Ojalá, Entonces, no, ojalá, pero, pero no es así. Además, yo creo que el problema que con sabes es que también tiene una política de precios que a lo mejor es de tienes que negociar porque, porque te da un precio de catálogo, luego dependiendo de cuántos dependiendo de lo que compras, dependiendo es, de verdad que el año pasado, a finales del 2022, estuvimos viendo con SAP un poco el coste que supondría migrar a, a, a un a un hana tanto sí. de versión on-prem versión RISE o incluso la, la parte de, de, de licenciamiento por uso y si la comparas con lo que tenemos a día de hoy que es algo más sencillo no, no, o sea, es, es, es inviable compararlo ¿vale? no se puede comparar y eso te genera cierta frustración incluso, incluso pensar sí, oye, si esto merece la pena o no. Ya te digo que la parte de rentabilidad si lo cogiera un economista, te diría que rentable, rentable no es
0: bueno, eso yo, yo siempre, no hablando solo de SAP en general, cuando hablamos eso del mundo en pleno, de pago por uso, pago por servicio, y tal, digo, si esto va ¿De, qué, de que te quiten el dinero de golpe o poco a poco. Pero al final te lo voy a quitar, ¿vale?
1: Exacto. exacto ¿Te lo, voy quitando?
0: No, no. Pues lo que pasa es que los financieros empezáis CAPES, que están, no sé qué, pero al final es, te lo voy a quitar. Porque sí, al final también sí, es verdad sí, sí. que los servicios hay que pagarlos. y sí, que si el producto evoluciona, ta, ta, ta pero claro, me tienen que salir los números y de que ser una cifra razonable. Sí que es verdad que ha habido gente que se ha hecho eso, pues, el caso de negocio y una planificación una a cinco años y dicen, es que no me salen los números, es que voy a pagar el 50 o el 60% más de lo que estoy pagando ahora. Bueno, es hay que... Bueno, hay que ta, ta,
1: también hay, eh, hay que hacer números, pero también hay una, hay una parte que, que no puedes meter en la fama de rentabilidad. ¿vale? Al final, tiene un RP Bien. todo integrado, ¿vale? Esas, eh, para mí uno de los principales problemas de cualquier eh, proyecto son las integraciones. ¿vale? Al Bien. final, eh, si por el usuario de negocio fuera, compraríamos 10.000 aplicaciones, cada una su padre, su madre, la función que a mí me guste, y luego uh -huh. ya, sé, ya, ya sistemas se encargará de integrarlas. Las integraciones son complejas y sobre todo por un tema de seguridad eh, hay que tener mucho cuidado con ellas.
0: Sí. Y de hecho, es, para mí es hasta la clave de todos estos proyectos que vienen. Y el hecho de que SAP a, comprara varios productos a lo largo de los años, el hecho de que estén más o menos integrados es la clave. Porque, Por ejemplo, si hablamos de Success Factor, yo soy SAP HR, eh, sé que me tengo que ir a la nube, ¿vale? Me has convencido. Digo, bueno, me voy con Success Factor. Yo lo que entiendo es que Success Factor se va a integrar directamente con la parte de SAP HR. Y luego realmente no termina de ser así. Entonces, si no termina de ser así y es tu solución de eh, recursos humanos la que me propones para el cloud, pues a lo mejor me voy a otro. Entonces, ahí yo creo que han perdido algún que otro cliente. Y además, sí. al principio puede que esa integración no fuera fina, pero es que han pasado ya más de 10 años desde que lo compraste. Y te digo, es hace como te digo, concur, como... Es verdad que también esas integraciones han ido mejorando, han evolucionado mucho. Pero hay clientes que se quedan con lo que vieron hace 10 años y dices, que esto no se integra, se integra fatal. Porque el cliente tampoco está en el día a día de todas las actualizaciones que puede haber. A día de hoy, yo creo que SAP ha mejorado bastante en eso, pero le queda. vale Ahora están trabajando desde hace años en el modelo de datos único, etcétera. Pero mientras sale eso, pues siguen teniendo que integrarse y sigue habiendo ciertos problemas con esos productos que forman parte de, de, de tu portfolio. Pero vamos, la integración es clave en estos proyectos. Y también es verdad, yo digo siempre... Que SAP no lo puede hacer bien todo. A lo mejor hay cosas que las hace mejor otro. Bueno, pues te integras con ese otro y ya está. Pues cuando sacaron, por ejemplo, el tema de ahora BTP, antes SSCP, querían tenerlo todo. La infraestructura, el servicio, la plataforma. Hombre, luego la jugada que hicieron de, bueno, la infraestructura se lo damos a Amazon, Azure y tal, creo que tiene más sentido. Es igual, entonces hay ciertas áreas. Pues a lo mejor en SRM tengo Salesforce que me está haciendo pupa. pues Puedo luchar contra él o decir, bueno, pues yo ya asumo que los clientes van a tener el core y en CRM muchos van a tener Salesforce. Como vamos a crear integraciones. Al revés pasa igual, ¿eh? El otro día estuve en una sesión de Salesforce y Salesforce lo mismo. Salesforce compró precisamente una plataforma integrada Mulesoft, y con eso se integran con lo que quieran, con SAP o que sea. Sí. O sea, al final, esa es un poco la clave. Y lo que es verdad también, que no puedo tener, como has dicho, si fuera por el negocio, tengo 100 aplicaciones y luego integrarlas todas. Yo creo que debes tener una principal donde esté casi todo y si puedes tener luego alguna, pues porque esa no lo hace todo como tú quieres. Eso yo creo que es la estrategia. Bueno, hablamos sí. de Sabio, de los problemas, pero ¿y los partners? ¿Los partners estaban preparados para la migración? Yo sé que vosotros bueno. tenéis algunos problemas homologados, pero bueno, aparte habláis con más gente. ¿Tú cómo ves el nivel general?
1: A ver, yo creo que, que a día de hoy se sí ha ido una pequeña convulsión en el mercado tecnológico. Es decir, los consultores buenos si se están eh, un poco están cambiando mucho de, de empresas y nos están generando un pequeño agujero en cuanto al servicio que están dando los distintos partners. ¿vale? Pero eso no le puedo ocupar a los partners de ello, ¿vale? Eh, yo creo también que, que también está todo avanzando mucho y, y bueno, pues no, están, no se está formando a la gente como debería formarse. Y volvemos a lo que tú y yo vivimos cuando empezamos hay mucha autoformación, hay mucha gente junior que coge de repente un proyecto y el es responsable y eso genera además un malestar en cuanto en las implantaciones. Por ponerte, por ejemplo, un, un pequeño ejemplo, ¿vale? Hace poco hemos puesto en producción una aplicación de WTP, ¿vale? Eh, que le hemos hecho paquetizada mediante tecnología Capsule, ¿vale? Pero ahora sale una nota SAP que dice que esa, esa forma de paquetizar estas, estas apps híbridas Vale, ya no van a aceptar esta, esta forma de paquetizar y va a haber que hacerlo en, con una solución MDK, ¿vale? Y te das cuenta que has puesto una cosa en producción que tienes que migrarla ya, ¿vale? sí, sí, sí. Entonces, eh, ¿es culpa del partner? ¿Es culpa de esa app. No llego a saber de quién es culpa, pero al final lo que es es que hemos puesto en producción y, y mañana hay que, que migrarlo.
0: Vale. No, es verdad que, que en el tema de movilidad SAP también ha ido, fue dando varios bandazos y tal, ahora parece que está la cosa también más estable, pero sí que tienes que estar un poco a la última de todo eso, y también ahí yo no salgo ni de defensa de SAP ni del partner, también es verdad que el proceso de decisión a veces de los clientes, sí os pues lleva unos tiempos, porque yo en un cliente que tú y yo conocemos o una persona que tú y yo conocemos, yo le aconsejé que hiciera algo con una tecnología y pasado un tiempo me dijo, oye, al final te hemos hecho caso y lo vamos a hacer con esto yo le dije, bueno, pues yo no lo haría así ahora me dice, pero si fue lo que me dijiste, digo, sí es lo que te dije hace siete años entonces, si consideras que una decisión de hace siete años a nivel de tecnología puede ser válida sin volverte a plantear nada está complicado, entonces también es verdad que los clientes a veces se tarda eso, pero también es verdad que SAP en el tema de movilidad por ejemplo, pues fue pegando varios, varios bandazos, así que esto pues eso, va a ir cambiando entonces, el, realmente los partners, yo lo que sí que veo también es que hay mucho consultor, que aparte de que se muevan de partner, que está entrando en cliente, porque los clientes también necesitáis más gente, porque evidentemente si voy a hacer todos estos cambios, vosotros no vais a parar el negocio y vais a decir, venga, que nos vamos a dedicar año y medio aquí ahora a hacer el proyecto de migración, se para todo. No, vas a tener que seguir manteniendo las operaciones del día a día y aparte vas a tener que implicarte en esos procesos de migración. Y hay muchas veces o tirar de externos o tienes que aumentar plantilla, que eso es así. Entonces, yo últimamente sí que veo mucho consultor con ciertos años de experiencia que está, pasado, está pasando al cliente. Claro, esos ya saben de qué va esto de SAP. Esa es la diferencia que hay de cuando empezamos nosotros, que el cliente no tenía idea. Los clientes sabéis. Entonces, claro, te viene un junior como éramos nosotros en aquel momento, que se ha leído el manual media hora antes y dices, hijo mío, ¿dónde vas? Y que él no tiene la culpa de nada. La culpa la tiene, pero es lo que hay. Entonces, yo estoy de acuerdo que es un problema de formación y que hay cosas que sí que tú puedes autoformarte, pero otras cosas, como no te las cuente alguien, no. es que el proceso va a ser mucho más lento. Yo al final muchas veces, a mí la gente cuando me pregunta qué hace, digo, yo intento acelerar tu formación. ¿vale? Porque probablemente tú tienes el curso ese no pensar tienes el itinerario, pero como yo ya me he pegado con ello, pues a lo mejor te digo, mira, esto no miras, esto no, esto tal. Eh, el hacer tú un curso de manera totalmente autoformativa requiere de cierta fuerza de voluntad y de tiempo, que muchas veces no tienes. O sea, por ejemplo, tiene Learning Hub, que es un producto en el que tú tienes acceso a 4.000 manuales, a sistemas, y a veces en alguna consultora se creen que con comprar una licencia de Learning Hub y dársela al consultor de turno, ya está. Ese ya se ha formado. Pero ¿cuándo se forma? Si le tienes al 120 a proyectos. Entonces bien, hay, bien, que, hay sí. que dar el espacio. Que claro, ahí también el cliente lo que te dice, pero ¿cómo voy a formar al consultor? ¿Cómo voy a formar a la gente...? si el cliente tal me paga esta tarifa que no llego ni a cubrir, entonces ahí es un poco yo siempre digo que todos tenemos que poner nuestra parte, los clientes tienen que ser conscientes del momento en el que estamos pues el mercado está como está, y a lo mejor te toca pagar algo más, eh, la tarifa, y por supuesto, las consultoras tienen que meter gente nueva en el mercado, porque los que se formen ahora, no van a hacer en seis meses un proyecto bien de hasta cuatro, pero a lo mejor dentro de dos años, sí, pero claro, es que si no los formo ahora esos dos años, dos años seguir teniendo siempre. Y probablemente eso, lo que tardamos nosotros en ser unos consultores más o menos operativos, fue mucho más tiempo de lo que se puede tardar ahora si realmente tienes a alguien que te guíe, que te oriente y acelere ese aprendizaje, yo creo. ¿Tú cómo lo ves? Tú ahora, por ejemplo, el de lo nuevo, ¿cómo te informas? ¿O cómo aprendes? ¿O cómo, quién te lo cuenta? ¿Qué haces? No, como, al tú, final... como estás en cliente, que venga de aquí. No, mira, mira, yo ahí, yo
1: ahí tengo claro que cuando nos metamos en, en por ejemplo, en el proyecto de migración de IFORJANA, eh, lo que sí tenemos que hacer, no solo yo, sino todos los que estamos en el proyecto de forma interna, es tener unas sesiones de formación importantes en cuanto a IFORJANA. Y eso ya lo tratamos en su día con SAP o con otras, o con otras personas que nos pueden dar formación para, para yo creo que tenemos que estar a la de, casi, casi al mismo yo nivel so que los consultores
0: yo eso siempre se lo aconsejo a lo mejor no al mismo nivel pero yo por ejemplo sí que he participado en, hace años también en programas de formación cuando un cliente iba a implantar pues venía el equipo interno y además yo siempre digo o que te formes SAP o que te forme otra consultora, pero no el que te va a implantar porque sí. si te forma el que te va a implantar te va a dirigir exactamente a donde él quiere sí no, pero entonces que te forme otro y a lo mejor no te metes a nivel de parametrización sí, a nivel de detalle no, de... De... no pero, pero ¿sabes? lo que se puede hacer y ver los procesos yo creo que eso es fundamental porque sí. muchas veces ¿qué pasa? que lo hacéis después yo me estoy encontrando ahora con mucha gente me he contado antes, pero ahora últimamente igual me ha implantado no sé quién, llevo año y medio y me voy a formar, y todos, como siempre bueno, pues como yo cuando me formé cuando yo me formé, yo llamé luego por teléfono a red, a compañeros que conocemos, y les dije el 90% de lo que he hecho en los tres últimos años tirarlo a la papelera pero no me hicieron caso, porque yo, pasados 15 años volví y me encontraba mi, mis tetas por ahí lanzando pues eso, es, eso es fundamental fórmate antes. Y vosotros igual, como el cliente, entérate antes de qué se puede hacer más o menos. No porque no te vayan a... Porque tampoco es que la consultora te vaya a meter goles. Yo no estoy de acuerdo en eso. No, no La consultora va un poco, te cuenta lo que él sabe, pero es verdad que si tú, él se da cuenta que tú sabes también de qué va el tema, se va a preocupar en formar más a su gente, etcétera, etcétera. Y al final es bueno para todos. Porque eso, al okay. final son problemas. Para vosotros, para ellos, para todos. Pues la lo que la
1: formación es, es una y lo que estoy viendo también es que muchas empresas lo que hacen es contratar una asesoría, una consultoría, para que sí. eh, haga esa, esa labor de control hacia el implantador. Y creo que, que está bien, que está bien porque posiblemente entre todos se pueda formar un buen equipo. Pero creo que el que cliente cada día tiene que, que conocer más lo que se está implementando. Primero, conocer los procesos. O sea, sistemas de información tienen que conocer los procesos de la casa, por lo menos a nivel global. Y segundo, tiene que conocer los sistemas en los que se está implantando. Si no,
0: Tiene que conocer pues, los procesos de la casa y luego los procesos de estándar Y luego uh -huh. hacer esa labor de gestión del cambio Con el dueño del proceso y con los usuarios de Que no, que esto al final va a ser mejor Porque la gestión del cambio siempre va a estar ahí sí. Y lo que pasa es que si vamos alargando la fecha Y vamos acercándonos a 2027, eso no lo cambia Pues lo que va a pasar es que cada vez vas a tener menos tiempo Y vas a decir, que funciona como está que eso, eso es lo que va a pasar, yo creo, sobre todo en España es un problema a nivel mundial, porque yo veo estadísticas por ahí, a nivel mundial, pero en España, como lo dejamos todo para última hora, madre mía.
1: Sí, de, de hecho también bueno. tenemos que ser conscientes que los, que los negocios tienen su trabajo y tienen ah, su dedicación. Claro, claro. Y que tienen claro. que hacer ese hueco para la dedicación. Incluso tienen que hacer, a veces tienen que contratar externos que hagan su trabajo para uh -huh. ellos dedicarse al proyecto. Y es un sí, poco sí, lo, que sí. estamos, lo, lo que estamos intentando culturizar de, dentro de, de sistemas y con los sponsors que tenemos, vale, eh, nuestro CCEO, Emilio Cerezo, o, o, o nuestro director de Francia de Cursos Bernia, ¿vale? junto incluso con, con, nuestro, con, nuestro, con nuestro CEO Roberto, ver eso, que hay que cambiar la cultura de la empresa, que la gente tiene que dedicarse a lo importante. Y creo que un cambio de versión de Iforjana, como va a afectar a los procesos, tiene que ser importante.
0: ¿Vale? Es el momento. Para más es que yo digo, es sí. que hay que aprovechar ese momento, porque es que dices pues esta implantación llevaba veinte tantos años hemos ido mejorando pero el momento de decir realmente venga vamos a ver lo que tenemos ahora con lo que ya sabemos con lo que la tecnología que hay ahora cómo podemos mejorar si no lo que va a pasar es que vas a hacer esa inversión igual porque al final vas a hacer la inversión vas a decir este dinero lo he tirado a la basura lo he tirado a la basura porque sigo haciendo dónde están los beneficios de Hanna no es que lo tienes que analizar a priori y luego ya a partir de ahí construir si vuelvo a, pongo el ejemplo siempre de la mudanza de si yo tengo una caja, miles de cajas llenas de cosas que no he abierto, me cambio de casa, el momento de tirarlas es ahí. Si no, te las llevas de casa en casa y nunca las tiras. Y al final dices, sí. que no tengo, tiempo, no tengo espacio, pues claro. Tira esa mierda que llevas 20 años sin abrir, que seguramente ya no te haga falta.
1: Yo hice, Porque... yo, yo hice limpia, tengo el Debe. trastero lleno de cosas, pues imagínate, ¿sabes? Si no hacemos limpia claro. de lo que tenemos... Mira, en red, para que tengas una idea en tenemos, yo creo que podemos tener más de un 60% de funcionalidad desarrollada en el estándar. Vale. Eh, cuando hago números, yo que, es que tengo, tengo mi pasado en pedagogía de, de económicas, digo, hostia, de, de ese X que pagamos a, a SAP, el 60% lo estamos tirando a la basura, porque no lo estamos utilizando. Entonces, hay que, hay que utilizar el estándar. Hay que intentar Ojo, no se va a poder utilizar todo... Sea, no vamos a poder vale, dejar de no, no, hacer desarrollos bien. a medida. Hay cosas que el estándar no lleva, ¿vale? También es verdad que ahí me, ahí me quejo de que a veces SAP o cualquier otra consultora podría hacer desarrollos para, 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 para cosas que todos los clientes tenemos poder eh, meterlas dentro del estándar. Y se me ocurren muchas, ¿eh? que no es la cuestión de ahora decirlas, pero, pero se podrían
0: pues ahí En principio, con BTP, tú realmente puedes hacer eso. De hecho, es lo que SAP transmite también a las consultoras. Ahí hay un nicho de mercado de que tú puedes crear funcionalidad y luego eso lo vendes. Creo que en el forum del otro día de BTP, hubo un cliente que dijo que ellos habían hecho ya la migración y tal, y simplemente desarrollos que tenían, me parece que dijo que tenían 200.000, y cuando hicieron la revisión de código, se quedaron de 2.000. Creo que la cifra era esa, o sea, es decir, porque a lo mejor tenían pues esos desarrollos que tenían desde los programas sí. iniciales de CARA que no se habían vuelto a ejecutar en su vida, pero seguían inventariados y creo que el grado de reducción fue tan bestial como eso. Es decir, que al final sí, sí, sí. todo eso sí. se utilizó una vez y ya no tiene sentido, pero ahí se queda, se va a cambiar de versión, se actualiza todo, ¿no? se va, te lo vas llevando y al final cuando paras y dices, no es que en ese cuarto ya hay cosas que no van a funcionar, vengamos a revisar, pues claro, evidentemente todo eso que no vas a utilizar a la basura. Porque si a ti no te dejan elegir, no pues Imagínate que te dejan elegir, Greenfield o Bromfield?
1: Eh, eh, bueno, ya sabes que yo soy muy de eléctrico y me gustan los híbridos, ¿vale? Entonces
0: <ríe> <¿S> <ríe> presupuesto ilimitado, recursos ilimitados. Entonces tú decides qué quieres hacer y tiempo no, ilimitado.
1: Re realmente también hay que hay que un poco la relación de, de cómo está el negocio. A día de hoy nosotros en la parte económico financiera creo que debe ser todo casi casi nuevo, ¿vale? Tiene que Es una nueva implantación, ¿vale? Y creo que será bueno, porque tenemos, es que tenemos divisiones, clases de documento, tenemos 500 clases de documento de las que utilizamos 50, ¿vale? Tenemos cosas que tenemos que mejorar y eso solo se puede hacer con implantación, sobre todo el mundo económico, financiero o incluso aprovisionamiento, ¿vale? En la parte de mantenimiento, que está un poquito más desarrollada a medida, tenemos que revisar, ¿vale? Creo que ahí... Vamos, nuestro mantenimiento es verdad que es un poco raro, tenemos unas líneas, tenemos estaciones, tenemos equipos, tenemos que ver cómo poder hacerlo, ¿vale? Hay mucho desarrollo, mucho de sí. ello se va, se va a ir al estándar, ¿vale? Pero hay otro tanto por ciento que sí tenemos que mantener en la parte de mantenimiento, ¿vale? Ah, bueno, Ahí sí somos algo, algo excepcional, pero sí, sí, somos un híbrido claro, sí. claro. Me preocupa el histórico en el caso de los híbridos porque al final eh, el histórico sí hay que ver lo que podemos mirar, que deberíamos mirarlo lo tenemos que, yo creo que, dejar de mirar al, al pasado y convertirlo al futuro, ¿vale? Que vamos a perder mucho tiempo en eso y lo que tenemos que hacer es construir los nuevos procesos, ¿vale? No. Y eso no nos va a dar ningún, ningún valor añadido. Luego,
0: a la hora de construir, una de las cosas que hay que hacer sí o sí, que ya sabrás, es el tema de los business partners. Entonces, el tema de los mm. business partners es algo que se puede empezar antes de migrar a ese Hanna. Ya lo hicimos. Un paso o sea, en
1: eso. Hay cosas que hemos hecho ya. Ten en cuenta que hace poco implantamos la parte de disputas el FSCM, uh -huh. ¿vale? Y ahí obligaba un poco a la parte de Business Partners, no. ¿vale? Con lo que ahí sí hicimos una limpia importante de acreedores y de y, y los unificamos, ¿vale? Entonces, bueno, Esto pues... Ya la... te...
0: hmm. Yo a la gente le digo que empiece con eso, ¿ya? Digo, porque sí. eso no te hace falta. Lo acti... lo... hacer la limpia, lo tienes sincronizado y cuando vas el S4, eso que ya te has quitado. Es como revisar no. el código ABAP. Hay cosas que puedes revisar, ¿ya? Y que las puedes mm -hmm. preparar para que funcionen con HANA. Ya sabes que hay, hay herramientas que te dicen... Además, incluso con los desarrollos Z, que ¿tenéis algún desarrollo Z? No. ¿Alguno, no? <risa> <risa> Sam también, cuando sacó las primeras versiones de las herramientas, las primeras directrices, era no, pues lo tienes todo en el estándar, entonces con esta herramienta, pues nada, es muy fácil la migración. Y yo, ya, es que el problema está en esa premisa que has puesto, que lo tengo todo en el estándar. Evidentemente, si lo tengo todo en el estándar, probablemente la migración sea siguiente, siguiente, siguiente. Pero no, no, yo creo, creo que, que los clientes grandes...
1: Que, veo que, que pocos, todo, pero en pocos grandes... clientes pocos clientes tienen, claro. tienen todos los grandes ninguno tiene y si me fijo en el sector Iberdola vale, no sé Resol todas estas Telefónica tienen, tienen una cantidad de gente de zetas igual que nosotros vale de, de hecho es gracioso porque nosotros cuando hemos hecho el asesme un poco para, para ver dónde estamos tenemos zetas que seguimos usando pero posiblemente mm -hmm. un 70% de los Zs que hemos creado los hemos dejado de usar ya ¿Vale? Entonces siguen estando ahí porque no los hemos borrado, pero siguen, siguen, ahí, siguen ahí. Entonces, cuando hagas una migración, lo que tienes primero es quitarte todo aquello que no estás utilizando y luego revisar los desarrollos que sí estás utilizando, que no son, que son más los que dejas de utilizar que los que estás utilizando.
0: ¿Vale? Sí, claro, esos que utilizan también por el hecho de pasar a Hana no van más rápidos automáticamente. Porque bueno, no, no. esto ya o sea, HANA tiene muchas ventajas pero una de las cosas que cambia es el paradigma a la hora de desarrollar, antes nos decían accede de poco a la base de datos y lo haces todo en la lógica del programa y ahora es al revés sí. entonces todo el log código por ejemplo de S4 HANA está basado en el nuevo paradigma todos tus desarrollos no pueden estar basados en eso porque antes no existía. entonces lo vas a tener que dar una vuelta también, y evidentemente a todos los desarrollos, hombre, pues si tienes un programa que carga cuatro cosas y te lanza un batch input pues probablemente ese no pero otros si lo vas a tener que revisar, los que sean más pesados. Hay herramientas para medir los que son más pesados, los que utilizas más frecuentemente, entonces habrá que empezar por esos. Y luego ya si quieres, todos esos que dices, no he vuelto a utilizar, pues si quiero me los llevo, pero yo te aconsejo que los tires.
1: No, no. yo creo que pues, vamos a hacer limpieza como cuando nos migramos de verdad a una casa
0: nueva. Vale. Deberíamos eh, migrarnos. Bueno, y, y tú ya llevas, llevas mucho tiempo en el cliente, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando eras consultor?
1: Sí, sí. Llevo 17 años de cliente, ¿vale? Y, y creo que ya más que de consultor, ¿vale? De consultor de, de, de partner, ¿vale? Me acuerdo, me acuerdo, sería, me acuerdo.
0: ¿Dónde se vive mejor?
1: Se vive mejor como tú, de formador,
0: pero... <risa> bueno, yo, yo soy formador, es, escritor. Obviamente,
1: tienes escritor, tienes muchas facetas.
0: Una amiga, una amiga que no me conoce sí. nada y se encontró algún vídeo de estos por ahí y dice, anda, no sabía que era el locutor me
1: A ver, eh, sería mejor como cliente, ¿no? No, vamos a, no nos vayas a engañar. Lo que pasa es que es verdad que es una violencia distinta. Eh, como consultor, yo sí he hecho de menos esa pasión, esas ganas de, de conocer la necesidad y llevarla a, a una customización o incluso a un desarrollo. ¿vale? Ahora, a día de hoy, nosotros por lo menos estamos un poco capados en cuanto a poder tocar máquina. ¿vale? Si sí conocemos el proceso, si sí conocemos cómo se va a implantar, pero no implantamos. A mí la palabra debug hace mucho que se me olvidó, ¿vale? Eh, pero bueno, eh, tenemos otras ventajas, conocer mucho más los procesos de la casa, ¿vale? No final, sé, a, a, a veces me gustaría poder, poder jugar con ambas, ¿vale? Y sobre todo conocer bueno. cosas nuevas, aquí estamos también, al final te limitas a tus procesos y conocer cosas buenas es fundamental.
0: Yo creo que el tema de las cosas nuevas es algo que se puede hacer. Y, de hecho, yo me acuerdo en Red, has mencionado antes el tema de W, cuando yo estuve por allí, pues yo creo que W fue ya una de las primeras instalaciones que se hizo en España, sí. en Red. Uh -huh. Entonces, lo que es verdad que también mmm, tienes que moverlo tú eso, realmente, internamente lo tienes que mover. Es decir, no me, me tengo que preocupar de estar poco al día, la empresa, tú, quien sea, porque el mundo sigue cambiando en su momento Sí recuerdo que eso, que el primer proyecto, la implantación que hicimos de CATS, también era de los primeros, pero también es verdad, bueno, ahora claro, lo estoy uniendo con el tema que pasó luego, que hubo un outsourcing. Por hubo un outsourcing, ahora no, ahora ya tenéis varios proveedores, pero cuando hubo el outsourcing, esa capacidad de innovación se dejó en manos de la empresa que llevaba el, el outsourcing. Sí. Entonces, claro, la empresa que llevaba el outsourcing, bueno, pues, podía innovar en, ahí en distintos clientes pero ya Red había perdido todo ese poder ahora habéis vuelto a recuperar, sois varios en el departamento sí. entonces al final te tienes que preocupar con bueno, eso no digo que los partners no se preocupen pero al final, yo soy un partner me pagas, yo qué sé, mil millones por llevar el mantenimiento y yo intentaré ser lo más rentable posible entonces el tema sí, de innovar pues queda sentido. un poco de lado mientras sí. que cuando eres tú mismo eso ya sé que lo viví y además me pareció curioso porque en un evento de SAP, no me acuerdo que era algo de Success Factor, comenté, pero hace ya muchos años. Ah, pues sí la red eléctrica, me dijeron, esos, esos están súper anticuados. Y yo, claro, que no, caí hay caí en ese momento que, claro, ya no era red, era el, la, la empresa que llevaba los outsourcing, Pero bueno, sí. ahora bien vuelto.
1: Sí, el tema del bueno. outsourcing,
0: yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas. O outsourcing total, yo los ejemplos que he visto, los casos que he visto por ahí, no. a mí me parecen que es un error, ¿vale? Pero evidentemente lo que no puedes hacer es. Tenerlo todo interno. Evidentemente tienes que tener cosas subcontratadas, servicios. Yo, un poco, el cómo estáis ahora, de tener una serie de personas internas y luego tener una serie de proveedores con los que hacer proyectos, yo creo que ese es el modelo. El outsourcing total.
1: No, no, no creo que ese es conocimiento eso. de la, de y la empresa.
0: todo Y para pegar mm. todo a un tercero. Yo de, creo que, de hecho, en general, en todo.
1: Honesto. De hecho, pasó ¿eh? pasó cuando se hizo un surfing global quedaron tres personas nada más en la empresa y yo creo que se perdió un poco de conocimiento de los propios de la casa con la entrada de más personas pudimos volver a recuperar ese proceso de negocio y, ah, y contratar lo que necesitamos contratar
0: y, y en este caso concreto mejor que tú no la vas a ver nadie porque tú estuviste en los dos lados entonces, sí 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 pues, yo tuve ¿tú, la suerte no? de estar entre los dos de los dos lados sí entonces, porque yo puedo hablar un poco de oídas porque tampoco está ah, pero tú estuviste en los dos lados entonces eso es como evidente yo creo que ya no hay tanto outsourcing así de ese tipo y no. yo creo que es beneficioso. Y al final, también, el, no te puedes fiar siempre del mismo proveedor y hacer todo. Entonces, yo creo que está bueno tampoco puedes tener por cada oferta. 15 proveedores y, por ejemplo, evaluar, pero sí que tienes que tener cierta diversidad. Porque la competencia es buena, al final.
1: Es, yo creo no es necesaria la competencia. Porque si no, al final, bueno, a mí me pasó como con, con Indra. Al final, es tu sourcing global. Y está muy bien porque toda la integración entre los distintos servicios, ¿vale? Es el mismo proveedor. Tú siempre pides responsables al mismo proveedor, pero es verdad que al no tener competencia, que nos pasa en el diario con cualquier cosa, pues te hace un poco pararte en otras formas. Sí.
0: Vale. O sea, es verdad que luego dentro de Inda había sus competencias internas y tal. Sí, de los sí, proyectos sí, y los sí. Redan. Sí.
1: Bueno, como todo, como todo, como todo proveedor, como todo partner, ¿vale? Pero, claro, así, pero sí, no lo mismo. Luego... Claro, eso <ríe> luego
0: a los clientes también les choca, dice, pero vamos a ver si yo se lo he dado a un único proveedor. A mí que me cuenta si es proyecto, si es mantenimiento, tú sabrás. eso también choca. Pero bueno, cuando en unas empresas grandes, en las empresas grandes siempre pasa eso. Bueno, entonces, en los próximos años creo que te vas a divertir, ¿no? Te va a tocar. Sí, bueno,
1: nos, nos hemos estado divirtiendo. ¿eh? Eh, nos hemos ido preparando un poco a todo este mundo HANA primero, ¿vale? Con el tema de, de migrar de SAP BW, que teníamos un SAP BW, como tú conoces, todo del año 2000, eh, que hemos ido actualizando, pero que no habíamos eh, dado el paso al BW for HANA, que ya lo hicimos el año pasado. También el SAP BPC, que lo implantamos eh, de forma. el SAP BPC que yo llamo tradicional. Sí el año pasado hicimos un cambio al BPC eh, Forjana no nos, hicimos, no nos fuimos a SAC porque solo utilizamos la red de consolidación eh, y luego también estamos intentando llevar ciertos desarrollos que son los más importantes y aquellos que tienen cierta movilidad a BTP ¿vale? Uh -huh. Incluso este año yo creo que vamos a utilizar el Wordzone para poder eh, utilizarlo de esa lanzadera hacia apps, a distintas apps, a distintas funcionalidades eh, uh -huh. incluso con algo de recursos humanos
0: Vale. Mis, ahora hablas de la Wordzone cuando todavía hay muchos clientes que no están ni en el Lampad. entonces ahí ya has hablado de BW, entonces en BW dices, de BW, o sea, me dijo, vete a BW4, después al Data Warehouse Cloud, ahora me hablas de Data FI. Dios, es que no te puedo seguir, en el, el tema de las aplicaciones, al principio no, olvídate del Saki, hace muchos años utiliza el Business Connector, no lo utiliza nadie, ahora entra por Fiori Lampage, ahora por la Wordzone al final, claro, sí,
1: un poco la,
0: la gente va recibiendo input, SAP sigue avanzando, que a mí me parece bien que siga avanzando pero como le digo a algún compañero que tengo allí dentro y amigo le digo: vosotros seguís avanzando y no os dais cuenta que el cliente o los clientes en general no pueden ir a la misma velocidad, con lo cual la brecha cada vez es más grande Sí. párate un poco, frenate un poco ayuda al cliente, dale la mano y hazle que avance un poquito más deprisa, porque si no es que sí. cada vez es más grande esa distancia y sí, de hecho, no ayuda nada, cambio de términos nuevos productos que hacen algo parecido, eso no ayuda a nada.
1: No, de hecho, nosotros tenemos una implantación de satisfactor, que no, no es que sea mala la implantación ni nada, pero es verdad que tiene algunos defectos. Y a mí personalmente sí me hubiera gustado que, que al final, cuando haces un desembolso importante en este, este tipo de, de licenciamiento, SAP te ayudara un poco a, a revisar, y debería tenerlo como un servicio, aunque sea adicional, ¿vale? Revisar esa implantación, ¿vale? que, aparte que yo supongo que ellos tampoco tendrán eh, estructura para poder hacerlo pero deberían optar a tener estructura y a conocer las implementaciones que se hacen por no las más grandes de, de España ¿Vale?
0: nadie, nadie va sobrado de recursos y uh -huh. yo creo que SAP tampoco es otra de las cosas por las que también yo creo que no puede alargar esa fecha de 2027 porque alargar esa fecha es seguir teniendo que dedicar recursos a mantener lo que hay, entonces yo creo que, es que eso es imposible, hace poco estaba dando una formación en un cliente y quería que le contaran los Adobe Forms, pero claro, esa gente trabaja con Adobe Forms interactivos, pero sigue tocando Smartphone, sigue tocando SAPScript. Entonces dice, claro, es que al final, y sí, son son cosas que al final es para sacar formularios, pero cada uno tiene su ciencia. Y claro, si SAP dijera no, a partir de ahora, a tomar por pues sacar los smartphones, todos son adobe. Pues ya está. Pero no, no, sigues teniendo que tocar SAPScript, pues en tu caso de finanzas el report painter y tal. Hace poco leí que en Recursos Humanos, por fin, en 2022, se habían calzado ya el sistema de información de personal, que creo ser un informe, bueno, una serie de informes, que si ya en los años 2000 daba vergüenza lanzarlos, ahora ni te cuento, y todavía seguía estando la transacción por ahí. Hasta Ahora, en 2022, en S4, Hana 2022, por fin ha desaparecido. Pero es mm. que no, no puede ser, entonces no puedes extender mucho más las fechas por eso, porque tampoco tienes recursos para poder estar manteniendo todo eso, que es imposible.
1: Sobre todo porque si claro, educas a que, cada vez que cambias una, a que cada vez que fijas una fecha la cambias, ah, claro, todos los clientes oye, vamos a estar esperando que la se ha cambiado. Pues, el cuento del lobo,
0: ¿no? Es, al sí, final no te sí, lo crees sí, nunca. Sí. No te lo, pero, pero tampoco puede ser el, ar, el único argumento es oye, cambia cuando antes que luego vais a aprender todos a la vez y no, no vas a contar gente. Entonces hay que medir ahí un poco. Pero yo, yo para mí, para mí fue un error ya alargarlo a 2027. Si ahora la volviesen a alargar, porque más lo tendrían. Ya si se ponen a alargarlo, que lo alarguen hasta 2050, que ya si sí te pilla jubilado.
1: ¿No? Sí, bueno, tal como vamos, no sé si en 2050 me jubilarán, pero, pero bueno, estaré por ahí. En no, fin, yo, yo bueno, creo que pues, me tocará claro. hacer, hacer una migración ahí forjada. ¿Vale? Pero bueno, es cuestión de ir preparando un poco y, y yo, a ver, le tengo ganas, ¿eh? porque creo que va a ser un proyecto bastante bueno. bastante bueno.
0: No me va a ser. Y yo creo que también estás en el sitio adecuado. Yo también, ¿eh? yo también estoy en el sitio adecuado. En el sentido de, bueno, yo trabajo por mi cuenta y yo decidiré en qué marrones me meto y en cuáles no. Tú, pues estás en un cliente y ya está. Pero imagínate estar en una consultora. Imagínate estar en una consultora, la de esos sí que van a ser, sean green. O Brownfield, la de Brown, que van a sobrevolar. Y la de Arranques, que vas a, te van a tocar hacer, y aquí, ya, ya, porque no creo que haya recursos suficientes.
1: Es que yo creo que ese es el problema: que nos estamos todos los clientes dejando, casi todos los clientes, hay algunos que no, porque hemos estado viendo alguna, alguna implantación de Isforjana Forjana, eh, clientes todos lo están dejando para el final. Y, y es que nosotros, como no empezamos en el 2024 a contratarlo, para hacerlo en el 2025-2026, eh, al final son implantaciones importantes vale. tenemos mucho por detrás hay una gestión del cambio hay una optimización, eficiencia de los procesos hay que revisar integraciones, hay que revisar eh, históricos, va a ser un proyecto complicado, ¿vale? y la cultura hay que cambiarla
0: Bueno, pues ahí lo dejamos que la gente se anime que no confíe
1: que la gente que se, se anime a, a cambiar y forjar <risa> y sobre todo, si la gente joven te ve o gente que, que, que quiere meterse en, en SAP que la gente se anima a en SAP, que, que es, es, yo creo que es divertido.
0: De hecho, ahora para terminar, siempre pido dos consejos, y uno es ese. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera empezar hoy en SAP? ¿Qué consejo le darías?
1: Yo creo que lo primero que hemos hablado, formación, formación y formación. Y si no puede, no se la paga su empresa, que se la pague él. ¿vale? Creo que hay formación muy buena, tanto de SAP como de cualquier otra, otra otros partners que hay de formación en, en, en
0: España y que hay que formarse
1: formarse en lo que tú, vale. a ti te gusta o lo que vas a trabajar.
0: ¿Y un consejo que te hubieras dado a ti mismo hace 20 años, con lo que sabes ahora? Uf. Estamos hablando de trabajo. ¿no?
1: <risa> sí, yo creo que también lo mismo, ¿vale? El tema de... de verdad que yo, por ejemplo, la, de la dedicación, la pasión por lo que he estado haciendo siempre he tenido y que también se lo daría a esa gente que empece, que empiezan de cero, pero la formación. Yo creo que me hubiera gustado formarme más y mejor vale Al final, el día a día de consultor, al igual que de cliente, te, te hacen no, 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 no formarte, hacerlo en tus ratos libres, y creo que hay que dedicar parte de tu tiempo de trabajo en formarte, ¿vale? tanto como consultor pues yo, como cliente.
0: Yo, yo le he contado alguna vez ya, pero en mi caso personal, yo estaba llevaba trabajando tres años y medio y tal, de hecho allí, y cuando llegó Indra y yo no me fui a los ojos, dije, no, me voy a formar, me lo pagué yo, y claro, ahí me, me colocó la cabeza, o sea, dije todo esto que tenía desperdigado en la cabeza y dije, esto no es tan sencillo y luego ya, bueno, formando también aprendes mucho pero realmente yo reconozco que esa inversión que fue también una pasta en mes y medio la mejor inversión de mi vida sí. también es verdad que dices bueno, pues hago esa inversión y luego ya pues que me lo den todo y bueno, luego tienes que seguir formándote sí. y haciendo cosas, pero es un primer paso fundamental, no es lo mismo empezar a trabajar como empezamos muchos sin que nadie te cuente sí. nada pegándote a golpe y tal porque volvemos a lo mismo, esa formación te acelera, te coloca la cabeza y te hace que avances mucho más rápido uh -huh. vale, pues ahora ya cinco cosas personales, un libro o un autor que nos recomiendes Uf,
1: libro o autor eh, bueno, libros a lo mejor te diría dos, que creo que me han gustado siempre, eh. son antiguos, eh, que ya tengo cierta edad sí. el primero a nivel personal el poder de la hora, porque creo que no es el mejor en su, en su materia pero, bueno, pero el poder de la hora Apúntatelo, apúntatelo. Bueno, vale. yo, creo que tú, yo creo que tú lo sigues sí. eh, pero, pero bueno, no sé mejor en la materia Pero sí es verdad que es un poco iniciación de, de muchos libros Que pueden llegar más adelante y, y creo que es bueno que nos hablen de, de, de la inteligencia emocional Y de disfrutar el momento ¿vale? Creo que se de este incluso en, 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 la, en la escuela ¿vale? Y luego eh, uno que se llama Mil millones de mejillones Que tampoco lo habrás oído y nos habla, sí, lo oído? nos habla un poco de cómo empezó todo el tema de la economía, de la moneda, los bancos Vale, es un poco antiguo, que, te hablará de...
0: Sí, que sí, sí. De... lo tengo, y de hecho el otro día se lo aconsejaba, aconsejaba a alguien, pero no me acordaba del título Porque sí. lo leí y te explicaba cómo funciona la banca y cómo él, eh, pues te doy dos mejillones y luego en uno cuatro Y un poco, pues a raíz de lo que está pasando ahora con ciertos movimientos financieros a raíz de eso, pues... dije si al final si es que el dinero no existe, todos son de chillones. alguien me ha dicho, ¿qué? Sí, Tú perfecto. me hubieras entendido. <risa> vale. Y dije, le dije, tengo que buscar el libro. Digo, porque no me acuerdo, me acuerdo de qué iba, pero no me acordaba el autor. Cierto, no tengo. Y lo bueno. de que era antiguo es, es un clásico para nosotros. Bueno, ya, pero que
1: habla de, habla de, no sé, José María Aznar y habla de... Creo, creo que incluso sí. un nombre a Pablo Iglesias, pero vamos,
0: voy al principio. Entonces, bueno, pues a la
1: gente que lo ve ahora, a esta gente que era. ¿Quiénes eran? ¿Vale? Porque la historia no se estudia mucho ahora en los colegios. ¿Vale?
0: Una, peli una película o una serie que nos recomiendes.
1: Uf, con películas que tengo un peque. Películas puedo ver pocas, pero me gustaría ver Avatar. La nueva de Avatar sí me gustaría verla. Eh, sí si veo más series, ¿vale? Eso sí, las utilizo para desconectar. No te voy a decir ninguna si así muy interesante. Sí. Casa de Papel, Machos Alfa, ¿vale? Eh, a ver si es en la segunda, la, la segunda la serie la segunda capítulo, o sea, en el segundo capítulo. La, la de todas
0: formas, lo que has dicho te Tengo un Peque tampoco, estoy seguro que has visto la misma peli 50 veces.
1: <risa> todavía todavía no, pero me queda en, pues, en un año o algo así, me voy a tocar.
0: Seguro, dedícate a yo que sea de, a de Nemo o Coco, a la que toquen en su momento, pues eso, 30 veces.
1: Una canción un grupo que te guste. Uf, canciones, ning... así no tengo ninguna que me, que me que diga esta canción de mi vida. La música española, me gusta mucho la música española. ¿Vale? No sé mucho, muy bien cantar, pero, pero bueno, si me pone música española me, me puedo animar.
0: ¿vale? No hace falta que cantes, <risa> a mí también me gusta. Eh. Eh, ¿Una ciudad o un país?
1: Eh, extranjera Praga y española Granada, aunque es verdad que a mí el norte, eh, lo que es Asturias y Cantabria, me puede. Pero vamos, esas dos ciudades para mí son, son fascinantes.
0: No en eh, Praga, cerveza. En Granada, las tapas. También está bien. <risa> una comida una bebida.
1: Uf, comida soy de, buen, soy de buen comer, ya lo sabes. Y beber, sí, hago mis pinitos. ¿vale? Mira, la semana pasada estuve, estuve en Sevilla por un tema laboral. Estuve cuatro días, estuve tomando algo en el burladero Tapas y Tintos, no me pagan nada por, por decirlo, ¿vale? Eh, tartar de atún, cola de toro y culán de chocolate con un buen vino en la casa. Me parece brutal.
0: Madre mía. O sea, es que no solo es una música, <risas> ya ha dado el sitio, el menú. Tartar de atún, no, no, no armado. No
1: sí, si además por Sevilla, vete al sitio. Es verdad ah. que tampoco es encantador, pero, pero se come muy bien. La mejor cola de toro para mí de,
0: de, de España. Pues tartar a tu rado de toro y colas de chocolate.
1: Efectivamente. No,
0: yo, no, digo no, no, cola, no. yo
1: digo cola porque hay gente que lo que es de que no es correcto, pues, pues, pues se piensa en otras cosas.
0: Vale. ¿vale? Ya, ya, ya. Para esa puntualización. Y bueno, pues nada, para finalizar, cuéntame si te gustaría que hablara con alguien en concreto o que hablara de algún tema y yo pues intento contactar con quien sea. Si no quieres nominar a nadie, pues de un tema.
1: No, no nominar no, porque ya me metieron a mí... En un marrón no ah, bueno. voy a decir el nombre. Claro,
0: ah, no. no, yo sí lo voy a decir, es verdad, <risa> que siempre lo digo. Aquí estás por culpa de José Riaza.
1: Efectivamente. Acento meses. No se va a llevar ningún proyecto en los próximos cinco años <risa> en red eléctrica. Y, y no, yo creo que estás tratando muchísimos temas, ¿vale? Y ya el otro día tratamos a BTP, que a lo mejor era un poco
0: más lo que yo estaba, lo que yo estaba intentando mirar. Eh, a lo mejor tema de integraciones,
1: no sé si en algún.
0: algún... Sí, hablé con uno, pero voy a hablar también de ese tema, integraciones y BTP. Sé con la persona con la que me voy a hablar. Vale, lo dejo por aquí. Al final, eso, hablo con mucha gente. Como dice, tú has dado un punto de vista de un cliente, cómo te planteas la migración, qué problemas ves con SAP, etcétera, luego todavía hablo con alguien que es más técnico. Entonces hay gente que me dice, es que todo es muy técnico. Le pillan a alguien funcional. Es que debería ser más técnico, es que debería ser más funcional. Digo, bueno, es que al final, yo digo, hablamos de SAP y es un poco desde todas las perspectivas, desde una consultora, un cliente, y evidentemente nadie sabe de todo O sea, va ¿Tú? uno que sepa sí. De la parte de transportation management El otro sabe de logística El otro sabe de tal, el otro más técnico Entonces al final, además no paso vista y Esto no es obligatorio escuchárselo no, no, no.
1: De todas formas ta, también decirte Que si algo, que alguien que ve el podcast Este o el Estas, estas reuniones eh, quiere ver algún tipo de implantación de algún proceso, no sé, facturación electrónica, facturación de grupo. Yo soy, me, me muevo más en el mundo económico-financiero, pero tenemos la parte de aprovisionamiento de recursos humanos o de, o de proyectos o de mantenimiento. Si alguien quiere, a través bien tuya o bien en LinkedIn, me contacta. Oye, yo encantado de, de enseñar lo que hay implantado.
0: Me voy a dejar el contacto porque al final eso es lo bueno. Al final, que tú vayas viendo experiencia de otros y digas, esto cómo te fue y qué experiencia tienes y yo sé, pues cómo es este producto o cómo te funciona a ti. Porque una cosa son las presentaciones y los powerpoints y otra cosa es sí. la realidad. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Pedro, muchas gracias. No te quito más muchas tiempo. Gracias a ti,
1: Antonio. Es un, un padre placer muy como yo ocupado
0: siempre. con un niño de tres años que parece que tiene media docena.
1: <ríe> bueno, tú ya sabes por qué, pero no me vas a sacarla aquí.
0: <ríe> no. Nos vemos y tomo nota de lo de Sevilla, ¿vale? Venga, un, Muy abrazo.
1: Bien. un abrazo. Un abrazo, abrazo grande, Antonio. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.